0: geht es eigentlich im, in unserem Glauben, in unserem christlichen Glauben? Für die, die vielleicht auf der Suche sind, die das noch nicht wissen, keine Antwort haben auf diese Frage, was steht eigentlich im Mittelpunkt? Im Mittelpunkt des christlichen Glaubens, im Mittelpunkt des christlichen Bekenntnisses. Die Welt denkt, wenn man sich umhört, was denkt die Welt über die Christen, über die Christenheit, über die Kirche? Worum geht es da? Es geht eigentlich darum, brav sein Gut sein, sie nichts zu Schulden kommen lassen, gute Werke tun, das erwartet man von der Kirche. Das ist wohl im Mittelpunkt irgendwo des christlichen, der christlichen Botschaft. Und viele Christen sagen das auch, oder viele, die sich für Christen halten, sagen das auch, dass man Gott gehorsam ist, dass man die Gebote, Gottes Gebote hält. Das ist im Mittelpunkt des christlichen Glaubens. Und da gibt es natürlich ganz andere, die sagen, nein, 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 darum geht es nicht im christlichen Glauben. In der Kirche geht es in erster Linie um den Glauben. Nicht um das Tun, um die Werke, sondern um den Glauben. Das ist das Herzstück des Christentums. Aber die Antwort ist, wie so oft, weder noch. Beide haben nicht recht. Es geht im christlichen Glauben weder zentral um die Werke, noch zentral um den Glauben an und für sich, um unseren Glauben. Die christliche Botschaft ist kein Mittel zum Zweck, damit wir alle eben ein bisschen bessere Menschen werden, die mehr gute Taten tun, mehr gute Werke bringen, um die Welt ein bisschen zu verbessern, ein bisschen angenehmer zu machen. Die christliche Botschaft ist aber auch keine inspirierende Geschichte, die einfach ein bisschen mehr Glauben, ein bisschen mehr Vertrauen in uns erzeugen soll in dieser bösen und kalten und unpersönlichen Welt. Auch das ist nicht das, worum es geht. Beides ist nicht der christliche Glaube. Im Mittelpunkt des christlichen Glaubens oder des christlichen Bekenntnisses steht das Kreuz. Das Kreuz, an dem ein Mensch, an dem der Mensch Jesus Christus gestorben ist, für Menschen. Das Kreuz, an dem aber auch der Sohn Gottes gestorben ist, für uns. Was auch immer, am Ende eine Kirche, die sich für eine christliche Kirche hält, was auch immer eine Kirche sagt, was sie eigentlich bestimmt und ausmacht. Wenn es nicht das Kreuz ist, dann ist es keine christliche Kirche. Und dasselbe gilt für uns als Christen, wer auch immer sich ein, ein Christ nennt. Und am Ende ist nicht das Zentrale in seinem Leben das Kreuz, dann ist er auch kein Christ. Die christliche Botschaft ist auf, auf den kleinsten, einfachsten Nenner gebracht, ist sie genau das, die Botschaft vom Kreuz, das Wort vom Kreuz. Und am Ende im christlichen Glauben, in unserem persönlichen Glauben oder in der Kirche geht es bei jeder Frage, die Antwort auf jede Frage, die wir haben und ist sie noch so einfach und noch so schwierig, ist am Ende das Kreuz. Das Kreuz ist auch die Antwort auf die Frage nach dem Gesetz. Und um die geht es ja hier im Galaterbrief, im ganzen Brief eigentlich. Der Galaterbrief ist dieser Brief, ein Brief, vielleicht der Brief schlechthin des Apostels Paulus, in dem er diese Frage stellt Oder dieser Frage nachgeht, was ist eigentlich mit dem Gesetz? Da haben wir dieses lange, große, wichtige Gesetz, das Gott seinem Volk gegeben hat, im Alten Testament. Und jetzt sind wir in einer neuen Zeit, Heiden werden gläubig. Was ist jetzt mit diesem Gesetz? Was sollen wir damit? Was sollen Christen damit, die keine Juden mehr sind? Und manche haben damals gesagt, das haben wir immer gehört, manche Lehrer, juden christliche Lehrer haben gesagt, natürlich sollen Christen auch, oder die, die Christen werden wollen, sollen und müssen, auch das Gesetz halten, müssen sich auch beschneiden lassen und so weiter. Natürlich. Und andere Christen haben gesagt, damals wie heute, hat sich nicht viel verändert. Nein, 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 wir als Christen haben mit dem Gesetz überhaupt nichts mehr zu tun. Wir sind unter der Gnade. Apostel Paulus ist die Antwort, die einfache Antwort auf die Frage nach dem Gesetz, das Kreuz. Sowohl für die, die das Gesetz halten wollen, die sich anstrengen, die sich bemühen, sie wollen das Gesetz halten, um so, wenn es klappt, wenn es gut geht, vor Gott bestehen zu können, für sie ist die Antwort das Kreuz. Als auch für die, die sagen oder denken, ich brauche eigentlich gar keinen Gehorsam mehr kein Gehorsam mehr zu liefern? Auch für sie ist die Antwort das Kreuz. Und das wollen wir uns anschauen. Das sind meine zwei Punkte. Der erste Punkt ist, die das Gesetz erfüllen wollen, durch Werke, die Werke tun, ständig Werke tun, die stolpern am Ende über das Kreuz. Und der zweite Punkt ist dann im Prinzip umgekehrt. Die, die an das Kreuz glauben, die erfüllen das Gesetz. Wir erfüllen das Gesetz in Liebe. Zum also ersten Punkt, die das Gesetz erfüllen wollen, die Werke tun, die es erfüllen wollen durch ihre eigenen Werke, die stolpern über das Gesetz. Wenn wir genau mitlesen, genau hinschauen, an diesem Punkt im Galaterbrief, da steht wirklich alles auf dem Spiel oder alles in Frage, was diese Christen, diese Gemeinde in Galatien, in Kleinasien angeht, das ist eine, eine junge Kirche, mit, jung, mit jungen Christen, also zumindest jung im Glauben, nicht, nicht so sehr das Alter, das Alter der Gemeindeglieder in Galatien wissen wir nicht, aber eine junge Gemeinde, jung im Glauben, sie haben anscheinend alle gut und eifrig angefangen im Glauben, wie Paulus immer wieder sagt, aber sie sind jetzt in echter Gefahr. Sie stehen in echter Gefahr. Paulus sagt, wer hat euch aufgehalten? Ihr seid Stecken geblieben, ihr seid stecken geblieben in dem Glauben, mit dem ihr gut angefangen habt. Ihr seid nicht sehr weit gekommen. Ihr seid nicht gewachsen. Ihr steht jetzt sogar kurz davor, zurückzufallen, zurückzufallen, aus dem Glauben zu fallen, wie er schon gesagt hat, aus der Gnade zu fallen, wie Paulus gesagt hat. Das steht alles auf dem Spiel. Die Galater werden, wie Paulus hier sagt, diese Gemeinde wird bedroht, sie wird verwirrt, sagt er in Vers 9 und Vers 12, verwirrt von Lehrern, die da auftauchen, die ihnen weismachen wollen, wenn du Christ sein willst, wenn du Christ werden willst, dann schaust du nicht verächtlich auf das Gesetz, das Gesetz des Moses, sondern du hältst es nach bestem Wissen und Gewissen und weißt, das ist nötig, damit Gott dich überhaupt anschaut. Diese Lehrer wollten sie überreden, sagt Paulus, Vers 8, sie wollten diese Christen überreden, wenigstens ein bisschen Gesetz mit, mitzutun und ein bisschen Gesetz zu bringen auf dem Weg zum Glauben, auf dem Weg zum Heil, auf dem Weg zur Erlösung, wenigstens ein bisschen, ein Kompromiss sozusagen. Ja, Glaube ja, aber eben auch ein bisschen Gesetz, wenigstens Beschneidung. Und diese Überredung, sagt Paulus, die kommt garantiert nicht von dem, der euch berufen hat, sagt er nicht von Gott. Diese Überredung, diese Überredungskünste und Versuche, die sind etwas Teuflisches. Aber nicht nur die Lehrer kommen hier vor, die Lehrer, die schuld daran sind, auch die Christen selbst, auch die Christen in Galatien bekommen was zu hören von Paulus. Sie kennen die Wahrheit, sie haben die Wahrheit des Evangeliums gehört, aus dem Mund Paulus, aus dem Mund eines Apostels, Paulus hat es ihnen verkündigt, sie sollten es eigentlich besser wissen, sie wissen es eigentlich besser als zu hören auf diese selbsternannten Lehre. Aber sie hören doch darauf. Sie hören auf die falsche Lehre. Die falsche Lehre, dass ein bisschen Gesetz doch eigentlich nur gut sein kann, doch im Grunde nur helfen kann und nicht schaden. Die Gemeinde war vor Ort, die Gemeinde Galatien war bis zu einem bestimmten Grad eben anscheinend bereit auf diese Falsche Lehre zu hören, diese Irrlehre anzunehmen, dass wir nicht ohne Werke, dass wir es nicht wagen sollen, ohne Werke zu Gott zu kommen, uns an Gott zu wenden. Diese Irrlehre, die wir Werkgerechtigkeit nennen oder, oder Gesetzlichkeit. Und Paulus redet auch von sich selbst. Er redet von den Lehrern, er redet von der Gemeinde und er redet von sich selbst und er sagt, ich habe damit nichts zu tun, ich habe diese Botschaft nicht gebracht. Vers 11, ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung, also das Halten des Gesetzes verkündigte, wenn ich das noch täte, warum würde ich dann verfolgt von diesen Lehrern, möchte gerne Lehrer. Nein, ich werde verfolgt, sagt Paulus, gerade weil ich das nicht predige, weil ich das Gegenteil predige, weil ich diese Botschaft aus der, von der freien Gnade aus Glauben an Jesus Christus predige. Diese Irrlehre, von der wieder die Rede ist, die Irrlehre in jeder Form, was wir erst ein Mindestmaß an, an Geboten, ein Mindestmaß an Gesetz halten müssen, bevor uns Gott überhaupt anschaut, bevor uns Gott überhaupt annehmen kann und will. Was ist eigentlich das Hauptproblem dieser Irrlehre? Woran scheitert sie? Was, was versetzt ihr den Todesstoß? Der Apostel Paulus sagt, das Kreuz, das Kreuz Jesu Christi. Diese Lehre, diese judenköstliche Lehre, diese, diese, diese Lehre der Gesetzlichkeit, die haben das Kreuz in seiner Bedeutung nicht begriffen. Die haben es nicht kapiert, worum es geht. Sie haben es beiseite geschoben. Man braucht es nicht, ihrer Meinung nach. Die Gemeinde in Galatien hat das Kreuz beiseite geschoben. Selbst Paulus, wenn Paulus es zulassen würde, dass Christen sich noch beschneiden lassen, als, als Plus, als Bonus sozusagen zu dem Glauben, dann hätte auch Paulus, wie er sagt, Vers 11, dann hätte, dann hätte auch für ihn das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Das gilt auch von uns. Wenn wir meinen, wir müssten neben dem Glauben noch das eine oder andere Werk tun, wenn wir meinen, wir könnten, neben dem Glauben noch das eine oder andere Werk tun, damit Gott uns annimmt, dann haben auch wir das Kreuz, das Ärgernis des Kreuzes nicht verstanden. Was ist eigentlich damit gemeint, mit dem, was Paulus hier sagt, von dem, von dem Ärgernis des Kreuzes. Paulus sagt das nicht nur hier, Paulus beschreibt immer wieder das Evangelium schlechthin, also die Botschaft, die er eigentlich bringt, das Wichtigste, das Zentrum, das Herz, der christlichen Botschaft beschreibt er immer wieder als Ärgernis, als ein Skandal, ein Skandal, der Skandal des Kreuzes. Und was meint er damit? Für wen ist das Kreuz ein Skandal, ein Ärgernis, ein Problem? Wer sollte sich darüber ärgern? Alle die, die auf ihre eigenen Werke bauen und vertrauen weil die ja eine ganz andere Rechnung machen mit Gott. Jeder, der meint in seinem Herzen, das, was ich tue, das muss doch irgendwie reichen vor Gott, für den ist das Kreuz als Tatsache ein Ärgernis, ein, ein Fremdkörper, es passt nicht rein, er braucht es nicht und er will es nicht. Für jeden selbstgerechten Menschen ist das Kreuz ein Ärgernis. Warum? Erstens, weil das Kreuz Genau das Gegenteil beweist, es das beweist, dass wir Sünder sind, die es eben nicht können, nicht schaffen, die ständig ungehorsam sind, ungerecht sind, unheilig sind. Zumindest lange nicht so gehorsam, wie wir gehorsam sein sollten, wie Gott es von uns fordert. Es reicht ja nicht, dass wir es ab und zu mal sind. Das Kreuz zeigt uns aber nicht nur, was wir verdient haben, den Tod, das Kreuz zeigt uns auch, was Jesus vollbracht hat. Jesus ist gestorben für, unsere, für unseren Mangel an guten Werken. Für unsere faulen Werke, für unseren mangelnden Gehorsam, für unseren Gesetzesbruch. Wer denkt, wer glaubt, wer vielleicht hofft, Gott ist irgendwo ein gnädiger Gott, der wird schon auf unsere Werke schauen, auf unseren löchrigen, mickrigen Gehorsam und wird den schon irgendwie anerkennen, irgendwie annehmen. Für den ist das Kreuz ein, ein Ärgernis und mit Recht. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, wir verkündigen, wir, die Apostel, verkündigen nichts anderes als Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Für die schlauen Griechen, für die kultivierten Griechen, diese, diese Hochkultur mit ihrer, mit ihrer hochtabenden Philosophie, da ist das Kreuz, das Kreuz von Golgatha, ist, an dem ein, ein Mensch, ein einfacher Mensch gestorben ist, angeblich stellvertretend gestorben sein soll für andere Menschen. Das ist eine, nichts anderes als eine, eine unphilosophische, unkultivierte Dummheit. So wie für viele pseudo pseudogebildete Menschen heute. Und für die Juden, die das Gesetz geliebt haben, die wollten Gott gehorchen nach dem Gesetz, die wollten etwas tun, etwas anpacken, ihre Werke bringen, ihren Gesetzesgehorsam vor Gott präsentieren, auch für sie ist das Kreuz ein, ein Ärgernis, wie das bis heute ist für viele praktisch, vielleicht praktisch veranlagte Menschen. Bis heute ist das so, alle Menschen, alle Menschen versuchen von Hause aus zu Besser zu werden, als sie es gerade sind. Alle Menschen versuchen das. Versuchen ein paar gute Werke zu bringen, sodass Gott, wenn es ihn überhaupt gibt, viele glauben das ja nicht oder wissen es nicht, meinen es nicht zu wissen, wenn es ihn gibt, dass er es dann wenigstens anerkennen muss. Und deshalb ist das Kreuz für alle Menschen, der ganzen Welt, ein, ein unfassbares Ärgernis, dass es sowas geben soll. Dass das passiert sein soll, was passiert ist am Kreuz. Und ich denke, an dieser Stelle ist auch die Stelle, wo wir alle uns mal den geistlichen Puls messen sollten. Das ist nämlich ein hervorragender Gradmesser. Wie sieht es bei uns aus, wie sieht es bei dir aus? Was halten wir vom Kreuz? Passt uns eigentlich das Kreuz, wenn wir ehrlich sind, so richtig in den Kram? Geschweige denn, dass es wirklich zentral ist in unserem Leben, in unserem Lebensentwurf, in dem, was wir erwarten vor Gott und von Gott? Verstehen wir, verstehst du, warum das Kreuz notwendig war und warum es bis heute notwendig ist? für jeden Tag unseres Lebens, für alles, was wir tun? Oder ist das Kreuz, wenn wir ehrlich sind, irgendwie was, was wir akzeptieren müssen? Vielleicht ein, ein Fremdkörper eher, den wir nicht so richtig brauchen oder meinen zu brauchen, ein Ärgernis, das wir nicht so richtig verstehen? Vielleicht sogar eine Peinlichkeit, über die wir nicht gerne reden, vor den Gebildeten der Welt, vor unseren Nachbarn, vor unserem Mitarbeiter, vor unseren Mitschülern, dass wir sowas glauben? Sowas glauben zu brauchen, vielleicht ist das Kreuz ein Ärgernis für uns. Wenn das so ist, dann hat das Konsequenzen. Paulus redet von Konsequenzen hier. Für wen das Kreuz, das im Mittelpunkt des christlichen Glaubens steht, für wen das Kreuz ein Ärgernis ist, für wen das Kreuz, wem das Kreuz nicht in den Kram passt, wenn das eine intellektuelle Dummheit ist, für die er sich vielleicht, wenn er ehrlich ist, eher schämt, als dass er sie bekennt. Für die Lehrer damals, die das Kreuz nicht haben wollten, die ihr Lehrer, von denen Paulus redet, die fordern, dass Christen sich beschneiden lassen sollen, weil es im, weil es im Gesetz steht, weil wir Gehorsam liefern müssen vor Gott. Wie die sagt Paulus, das hat Konsequenzen. Sie sollten sich am besten selbst Beschneiden lassen. Nicht nur beschneiden lassen. Paulus sagt, sie sollten sich am besten gleich alles abschneiden. So deutlich und krass ist er in Vers 12. Oh, dass sie doch abgeschnitten würden, die euch verwirren, dass sie abgeschnitten würden. Wirklich, sie sollten sich am liebsten gleich selbst kastrieren, die so etwas fordern. Das ist ein Wortspiel, natürlich ein Wortspiel, das der Apostel Paulus hier, hier, hier gebraucht, das Wortspiel zwischen Beschneidung und Abschneidung, Abschneiden oder Kastration ist aber auch ein Wortspiel zwischen dem Abschneiden von Geschlechtsteilen und dem Abgeschnittensein von der Gemeinde, von dem Volk Gottes. Paulus spielt an auf das Alte Testament, er spielt an auf das Gesetz des Mose, das diese ihr Lehrer ja kannten und immer wieder im Mund geführt haben und zitiert haben. Er spielt an auf das fünfte Buch Mose, auf das Gesetz, wo es heißt, es soll niemand mit zerstoßenen Hoden und auch kein Verschnittener in die Gemeinde des Herrn kommen. Niemand von ihnen, das sind Abgeschnittene von Gott und vom Volk Gottes und so sind diese Lehrer, die das Evangelium mit Gesetz vermischen und durchmischen. Und für die Gemeinde, die das glaubt oder in Gefahr steht, das zu glauben, gibt es auch Konsequenzen, wenn das Kreuz zum Ärgernis wird. Damals und heute natürlich ganz genauso. Paulus sagt zu den Christen, auf die das zutrifft, ihr seid aufgehalten worden, es ging nicht weiter. Man hat euch überredet mit, mit Unwahrheit, mit Lüge, ihr seid verwirrt, sagt er. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer ihr auch seid, die anderen, aber ihr auch, ihr müsst auch das Urteil tragen, wenn ihr ihnen glaubt. Für die Juden hat es Konsequenzen, dass das Kreuz für sie ein Ärgernis war, dass das Kreuz für sie bis heute ein Ärgernis ist. Das sehen wir in der ganzen langen Geschichte des Judentums, oder nicht? Wo am Ende so wenige nur wirklich gläubig waren, gläubig geworden sind. Wo so viele verloren gegangen sind, auf ewig verloren gegangen sind. Der Apostel Paulus sagt das, er bespricht das im Römerbrief Kapitel 9. Warum Warum ist das so? Warum sind so viele verloren gegangen? Die vielen Juden, die doch ernsthaft versucht haben, fromm zu sein, gottesfürchtig zu sein, Gott gehorsam zu sein, Gott zu gefallen. Römer 9, 32 sagt, weil es nicht, alles, was sie getan haben, weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen am Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht hier, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wer aber nicht an ihn glaubt, wer über ihn stolpert, diesen Stein des Anstoßes, diesen Fels des Ärgernisses, der wird verloren gehen, wie es viele, viele tausende, hunderttausende Juden sind. Im Verlauf der Geschichte. Jesus, der gekreuzigte Jesus, der am Kreuz gestorben ist, ist ein Stein, an dem wir nicht vorbeikommen, ein Fels, an dem kein Mensch vorbeikommt. Entweder er ist, wie Paulus sagt, ein Fels des Ärgernisses, ein Stein des Anstoßes, über den wir stolpern und verloren gehen, oder er ist der Fels, der Fels unseres Heils, auf dem wir stehen, sicher stehen können und gerettet werden. Entweder oder, aber nichts anderes. Meine Lieben, das ist meine Erfahrung über die Jahre als, als Christ, es werden ja auch immer mehr, also mehr Jahre, Christen auch, aber auch mehr Jahre für mich als Christ, das ist meine Erfahrung, je länger je mehr, dass da, wo, wo Christen zusammenkommen, wo Christen das Kreuz aus den Augen verlieren, wo sie Glaube, den Glauben, den sie vielleicht haben, doch immer mehr mischen oder beimischen wollen mit, mit Werken, wo sie anfangen gesetzlich zu leben, erstmal für sich selbst, wo sie dann anfangen gesetzlich zu urteilen über andere, zu verurteilen andere, da passiert unweigerlich genau das, wovor der Apostel Paulus uns warnt in Vers 15. Sie fangen an, solche Christen, solche Gemeinden fangen an sich gegenseitig zu beißen und zu fressen und am Ende zerstören sie die ganze Gemeinde. Am Ende zerstören sie sich selbst mit ihrer eigenen Gesetzlichkeit. Das ist unweigerlich der Fall. Und das ist die ernüchternde Wahrheit, die wir hier hören. Diejenigen, die das versuchen, die diesen Weg einschlagen, die, die Gott gefallen wollen, bei Gott ankommen wollen, die erlöst werden wollen durch das, was sie tun, durch das Halten des Gesetzes, durch die Werke, die stolpern am Ende über das Ärgernis des Kreuzes. Sie kommen nicht dran vorbei und sie gehen daran verloren. Aber Paulus redet dann auch von der anderen Seite, von denen, die nicht stolpern über Jesus, über den Stein des Anstoßes, die sich nicht ärgern über das Kreuz, sondern die daran glauben. Und das ist mein zweiter Punkt, die an das Kreuz glauben, die erfüllen jetzt das Gesetz. Ich finde diese Passage sehr ermutigend, obwohl Paulus immer wieder scharf Kritik übt, er mahnt diese, diese Gemeinde in Galatien, scharfe Worte anschlägt gegen diese Christen, sogar sagt, dass sie kurz davor sind, alles hinzuwerfen, dass sie kurz davor sind, aus der Gnade zu fallen. Er hat doch ganz eindeutig Hoffnung für sie. Große Hoffnung. Das sehen wir in Vers 10, wo er sagt, ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt seid und sein werdet. Dass ihr so gesinnt seid, wie ich es euch auch verkündigt habe. Dass ihr all das glaubt, dass ihr beim Evangelium bleibt. Dass ihr euch nicht verwirren lasst. Dass ihr euch nicht überreden lasst vor diesen falschen Lehrern, ihrer Gesetzlichkeit, euch wieder ins, unter das Joch des Gesetzes sperren lasst. Paulus hat Hoffnung, dass sie sich nicht ärgern über das Kreuz, sondern dass das Kreuz im Mittelpunkt ihres Lebens, ihres Glaubens steht. Das Kreuz, an dem sie als Sünder eigentlich hätten sterben sollen weil sie keine Werke vollbracht haben, weil sie nicht gehorsam waren, wie wir alle. Das Kreuz, an dem Jesus für sie gestorben ist, Jesus der gehorsam war, alle guten Werke getan hat, das Gesetz gehalten und erfüllt hat. Das Kreuz, an dem der Anspruch des Gesetzes an uns, die Anklage des Gesetzes gegen uns erloschen ist weil Jesus das Gesetz zum Schweigen gebracht hat. Alle, die diesen Glauben haben an das Kreuz, an das Kreuz Jesu Christi, die sind frei. Die sind frei, die sind zur Freiheit berufen, sagt Paulus. weil sie frei sind, weil wir, wenn wir das glauben, frei sind, gehen wir hin und tun was? Wir erfüllen das Gesetz. Wie sollen wir das verstehen? Gerade noch hat der Apostel Paulus gesagt, wer das Gesetz halten will, um bei Gott anzukommen, der geht verloren. Und jetzt sagt er ein, zwei Verse später, jetzt sollt ihr, Christen, wahre Christen gehen hin und erfüllen das Gesetz. Was ist, was ist da passiert? Was ist passiert, dass das, das Gesetz, das eben noch böse war, gefährlich war, dass es plötzlich doch wieder reinkommt. Dass es plötzlich wieder gut ist, etwas was wir tun und was wir halten sollen, was ist da passiert? Was ist passiert zwischen den Versen 7, und, 7 bis 12 und 13 bis 15? Was ist dazwischen passiert? Das Kreuz ist passiert. Das Kreuz, das, das alles verändert. Wer gerettet werden will, durch Werke, durch das Gesetz, der stolpert über das Kreuz. Wer aber an das Kreuz glaubt, der geht hin und tut dann gute Werke. Wer sich für einen Christen hält, sich aber nicht kümmert, sich nicht schert um das Gesetz, die Gebote, die Zehn Gebote, sich nicht bemüht, das Gesetz zu halten, Gott gehorsam zu sein, der hat am Ende ironischerweise genauso wenig verstanden vom Kreuz wie diese gesetzlichen Menschen, die sich durch ihren Gehorsam das Heil erkaufen, das Heil sichern wollen. Ein echter christ wahrer Christ kennt seine Freiheit, die Freiheit von der Anklage des Gesetzes. Aber er macht diese Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, zum Vorwand für ein sündhaftes Leben, sagt Paulus hier. Ein echter Christ glaubt an das Kreuz, er glaubt an das Kreuz, an dem alle seine Sünden vergeben wurden, aber er macht dieses Kreuz nie und nimmer zum Deckmantel für ein sündhaftes Leben, dass er jetzt weiterlebt. Ein echter Christ weiß, dass das Gesetz ihn nicht, nie und nimmer retten kann, aber er weiß, dass er errettet wurde von Gott in Jesus Christus, damit er jetzt gottgehorsam lebt nach dem Gesetz. Ein echter Christ reagiert allergisch gegen jede Form der Gesetzlichkeit, der Vermischung von Glauben und Gesetz. Aber er verwirft nicht das Gesetz als Maßstab für sein Leben als Christ, sondern ganz im Gegenteil. Er gebraucht diesen Maßstab. Apostel Paulus fordert uns hier auf, da wollen wir nicht die Luft rauslassen, er sagt das ganz deutlich und eindeutig, er fordert uns auf, das Gesetz, das ganze Gesetz zu erfüllen. Vers 14, denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer das tut, erfüllt das ganze Gesetz. Und diese, dieses Gebot der Nächstenliebe hier, das ist eigentlich nur eine, eine Kurzform, eine andere Form des, des Doppelgebots der Liebe, das wir finden im Alten Testament und im Neuen Testament, wie es Jesus immer wieder sagt, wie es einmal sagt als, als Antwort auf die Frage der, des Gesetzeslehrer in, in Matthäus 22, der fragt, ähm, was ist eigentlich das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus Sag zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten, jetzt sind es plötzlich zwei, an diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und dieses Doppelgebot der Liebe aus dem Neuen Testament ist auch wieder eigentlich nur eine Kurzform, eine Kurzform von den zehn Geboten als Zusammenfassung des ganzen Gesetzes. Paulus in Römer 13, denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die zehn Gebote werden zusammengefasst in diesem Wort, das ist nichts anderes. Die ersten vier Gebote beschäftigen sich vor allem mit mit der Liebe zu Gott und die anderen sechs Gebote mit der Liebe zu unserem Nächsten. Sagt das auch unser Heidelberger Katechismus, Frage 93. Wie werden denn diese zehn Gebote eingeteilt? Und die Antwort in zwei Tafeln. Die erste Tafel lehrt in vier Geboten, wie wir uns Gott gegenüber verhalten sollen. Die zweite in sechs Geboten, was wir unserem Nächsten schuldig sind. Am Ende ist das ganze Gesetz das Gebot der Liebe immer nur diesen einen Inhalt, in jeder Form. Johannes 14, 15 sagt Jesus, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote, alle Gebote. Römer 13, 10, denn die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Nächsten Liebe ist Erfüllung von allem guten Werk. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Oder auch Galater 6, Vers 2, nur ein paar Verse weiter, wo es heißt, Einer trage die des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen, indem wir die Last des anderen tragen. Was ist das? Nächstenliebe. Liebe zum Nächsten ist die Erfüllung des Gesetzes. Ungläubige können das Gesetz Gottes nicht erfüllen, nicht wirklich erfüllen ein Affront gegen Gott, gegen Gottes Heiligkeit, wenn sie denken, sie könnten das. Glaube brauche ich nicht. Ich tue einfach gute Werke. Das muss Gott gefallen. Er hat sie ja gefordert. Das untergräbt, wie wir gesehen haben, es untergräbt die, die Notwendigkeit des Kreuzes. Sie brauchen kein Kreuz. Und das ist ein Affront gegen Gott, gegen das, was Jesus Christus getan hat. Aber Gläubige, Christen, erfüllen das Gesetz. Das ist eine ganz einfache, aber richtige und biblische Formel. Gläubige, Christen erfüllen das Gesetz. Sie erfüllen es, indem sie Gott lieben, sie erfüllen es, indem sie ihren Nächsten lieben. Der Unterschied zwischen dem Ungläubigen und dem Gläubigen, die versuchen, die beide versuchen, nach dem Gesetz, nach dem Gebot Gottes zu leben, ist das Kreuz. Ungläubige leben nach dem Gesetz ohne Kreuz, aber wir, die Gemeinde, wir Gläubigen, leben nach dem Gesetz durch das Kreuz. Wir leben nach einem gekreuzigten Gesetz. Wir erfüllen ein gekreuzigtes Gesetz. Und wie tun wir das? Wir tun das durch die Liebe, sagt Paulus. Da gibt es viele, viele falsche Vorstellungen was Liebe bedeutet, was Liebe in der Bibel bedeutet. Die Liebe ist nicht ein weiteres Werk. Jetzt muss ich auch noch zu den ganzen Werken, die ich sowieso schon versuche zu tun und nicht so richtig hinkriege, muss ich jetzt auch noch lieben. Das ist auch noch ein Werk, das ich bringe, was Gott dann anerkennt oder auch nicht. Nein, Liebe ist kein Werk. Kein weiteres Werk, das ich abhaken kann. Liebe ist kein, kein Krampf, keine Anstrengung, die wir erbringen. Liebe ist, eine Frucht, eine Frucht des Glaubens, sie ist die allererste Frucht, die allererste Frucht des Geistes, die Paulus nennt, ein paar Verse weiter im Galaterbrief, Galater 5, 22. Liebe ist die allererste Frucht eines geistlichen Lebens, das wir anfangen als Gläubige, als Christen. Und diese Liebe, biblische Liebe hat einen Maßstab. Sie ist nicht einfach irgendeine schwammige Emotionalität, sie hat einen Maßstab. Diese Liebe ist tatkräftig, sie ist, sie ist messbar, sie ist sichtbar. Sie hat einen Maßstab und der Maßstab ist wieder das Kreuz. An diesem Kreuz, wo Jesus tatkräftig geliebt hat, Sünder geliebt hat, dieses Kreuz, wo Jesus Christus Feinde, seine Feinde geliebt hat, die seine Liebe nicht verdient haben, die seine Liebe nicht erwidert haben, die seine Liebe nicht mal haben wollten. An diesem Kreuz hat Jesus uns geliebt wie sich selbst. An diesem Kreuz hat Jesus uns geliebt mehr als sich selbst, mehr als sein eigenes Leben. An diesem Kreuz sehen wir, dass christliche Liebe eine Liebe ist, die immer bereit ist und immer bereit sein muss, Opfer zu bringen. Christliche Liebe ist, sind nicht heiße Worte. Ich will das zum Schluss dieser Predigt auch mal ganz praktisch sagen, wie das aussehen kann oder aussehen soll, diese Liebe, die das Gesetz erfüllt, die zehn Gebote erfüllt. Das ist die Nächstenliebe. Wie sieht Nächstenliebe praktisch aus? Du hast gerade nochmal gehört, die, die nächsten Liebe wird vor allem beschrieben in dem 5. bis 10. Gebot. Und der Heidelberger hilft uns dabei, wie das aussieht. Ich denke, sehr detailliert und sehr praktisch und sehr hilfreich. Er sagt, ich soll meinen, meinen Vater, meinen Vater und meine Mutter ehren. Ich soll, das bedeutet, ich soll auch mit ihren Schwächen, mit ihren Fehlern Geduld haben. Das ist natürlich vor allem ein Wort an die Kinder. Erwachsene Kinder, die noch Eltern haben, das ist Nächstenliebe. Ich soll meinen Nächsten weder mit Gedanken noch mit Worten oder Gebärden, erst recht nicht mit der Tat schmähen oder hassen oder beleidigen oder töten. Schon Neid, Hass, Zorn, Rachgier sind für Gott heimliches Töten. Und stattdessen, sagt der Katechismus, sollen wir dem anderen Geduld, Frieden, Sanftmut, Barmherzigkeit und Freundlichkeit erweisen, Schaden von ihm abwenden und auch unseren Feinden Gutes tun. Wir sollen rein leben, sagt unser Katechismus, sexuell und in den Gedanken, sei es in der Ehe oder außerhalb derselben. Pornografie soll kein Thema sein, Selbstbefriedigung soll kein Thema sein. Auch das ist eine Form der Nächstenliebe. Er soll nicht versuchen, unseres Nächsten Gut an uns zu bringen mit Betrug. Er soll nicht betrügerisch sein, er soll nicht geizig sein, auch nicht verschwenderisch. Auch das ist Nächstenliebe, dass wir was haben, was wir geben können. Ich soll das Wohl meines Nächsten fördern, wo ich nur kann. An ihm so handeln, wie ich möchte, dass man an mir handelt. Ich soll den Bedürftigen in seiner Not helfen. Ich soll gegen niemanden falsches Zeugnis ablegen, niemandem seine Worte verdrehen. Nicht in der Ehe, nicht in der Familie, nicht darüber hinaus soll nicht hinter dem Rücken reden, soll anderen nicht verleumden, soll niemanden ungehört und leichtfertig verurteilen helfen, soll die Wahrheit lieben, sie aufrichtig sagen, meines Nächsten Ehre und, und Ruf retten und fördern, wo ich nur kann. All das ist Nächstenliebe, das ist sehr praktisch. Da können wir uns jeden Tag dran messen. Und das ist die Erfüllung des Gesetzes. So erfüllen wir das Gesetz. Meine liebe Geschwister, lasst uns nicht eine Gemeinde sein, die die Feinheiten der Theologie vielleicht versteht, immer besser begreift, die den Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium kennt und vielleicht definieren kann, die aber niemals wirklich sichtbar und greifbar echte Nächstenliebe praktiziert. Angefangen im Kleinsten natürlich zu Hause, in der Familie und dann in der, in der Gemeinde und dann kann es erst sozusagen darüber hinaus quellen zu unseren anderen Nächsten, die wir ja noch haben und sogar zu unseren Feinden wäre eine Schande. Lass uns nicht gesetzlich sein. Wenn wir selber wissen, dass wir nicht durch Werke gerettet sind von Gott, sondern durch Gnade, warum fällt es uns so schwer, genauso mit unserem Nächsten umzugehen? Wir sind gerettet durch Gnade und wie gehen wir mit unserem Nächsten um? Durch Gesetz. Wie er mit uns umgeht, nach seinen Werken, so wird er von uns gerichtet. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen ein bisschen Gesetzlichkeit führt zu einer Gemeinde, die sich irgendwann beißt und frisst, in der keine echte Liebe zu erleben ist und herrscht, sondern nur urteilen und verurteilen, das wäre eine Schande für eine reformierte Gemeinde, das wäre eine Schande für jede Gemeinde, die sich christliche Gemeinde nennt. Besonders wollen wir uns das neu vor Augen halten und neu vornehmen im Zusammenhang mit dem, mit dem Herrnmal, das wir gleich feiern wollen, das ist ja ein Mal der Liebe und der Gemeinschaft miteinander, mit unserem Nächsten, der auch glaubt. Lasst uns einander lieben, wie wir hier aufgefordert werden, ganz neu, wie es auch der Apostel Johannes schreibt, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Lasst uns auch immer wieder ganz praktisch die zehn Gebote als Maßstab nehmen für unser alltägliches, tägliches Leben. Das habe ich nicht erfunden. Das ist ja alte christliche Praxis, die zehn Gebote sich irgendwo hinzuhängen oder auswendig im Kopf parat zu haben, sie zu benutzen als Maßstab, nach dem wir leben und auch als Maßstab, an dem wir sehen, wo wir gesündigt haben. Aber lasst uns sicher sein, dass wir alle diese Gebote, wie wir mit ihnen umgehen, dass wir sie sehen, Immer und konsequent im Licht des Kreuzes. Jeden Tag neu. Als Gebote ohne Anklage und Fluch. Wenn wir sie mal nicht halten, was oft der Fall ist, dass wir dann gleich wieder zweifeln und denken, dann kommen wir wahrscheinlich doch in die Hölle. Als Gebote, die Jesus Christus für uns längst erfüllt hat. In seinem Leben, in seinem Gehorsam. So sollen wir jedes Gebot anschauen und uns fragen, was bedeutet das Kreuz für dieses Gebot und wie ich es jetzt halten soll und halten darf und halten kann. Ich denke, der Apostel Paulus würde auch zu uns heute Morgen sagen, diese Hoffnung habe ich auch, wie er, würde zu uns sagen als Gemeinde, ihr lieft gut, ihr lieft gut bisher. Jetzt lasst euch aber nicht aufhalten, dass ihr der Wahrheit des Evangeliums nicht mehr gehorcht. Lasst uns Freiheit, die wir haben, nicht als Vorwand für das Fleisch nehmen, als Vorwand für die Sünde, sondern lasst uns einander umso mehr dienen, wo immer wir können, dienen durch die Liebe und der Kraft, die Gott uns gibt in der Kraft des Geistes. Amen. Und beten. Ja, Wir danken dir für das Evangelium, dass wir Sünder gerettet sind, nicht durch Werke, nicht durch unseren Gehorsam, den wir sowieso nicht haben, nicht durch das Gesetz, das wir nicht halten, sondern allein durch Gnade, durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und doch, ja, sind wir schwach. Wir sind schwach, wir sind langsam im, im Begreifen, im Kapieren. Wir stehen immer in der Gefahr, dass wir das Evangelium verdrehen, dass wir hören auf die Lügen von Irrlehrern und die Lügen der Welt, die teuflischen Lügen, wir verkehren, wir verdrehen das Evangelium entweder in Gesetzlichkeit, dass wir uns und andere messen am Gesetz, dass wir uns messen an Vollkommenheit und dass wir anfangen uns gegenseitig zu, zu beißen und zu fressen in der Gemeinde oder wir verdrehen das Evangelium in Gesetzlosigkeit und damit auch Lieblosigkeit. Hilf uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir zu einer Gemeinde werden, dass wir zu Christen werden, die ihren Nächsten lieben, ihre Feinde lieben, jeden Tag ein, ein, ein bisschen mehr. Weil wir wissen, so lieben wir dich, so willst du geliebt werden und so hast du auch uns zuerst geliebt.